0: JetDev aujourd'hui c'est plus un carapuce
1: ou un Carabaf
0: ah, un, un beau carapuce, un beau carapuce. <rire> ouais. un le car... JetDev Carabas, il ressemble à. Proche bien. de l'évolution. Le bah, JetDev Carabas, ce qui
1: serait bien, c'est qu'on ait du coup bah, notre centre de service chez nous, ouais. qu'on puisse accompagner des TPE PME et que du coup on arrive à, à aussi prendre bah, tout ce qui est des stagiaires, des alternants, qu'on forme un peu à notre sauce, à notre mood. Ça, ce serait vachement ça. Ça, c'est mon rêve.
0: Bienvenue euh, du coup, sur cet épisode de Meet the Team avec l'équipe de Jetdev. Euh, je suis avec dans l'ordre Ramzy, Baptiste et Florian. Vous allez bien Super. Ça va. Ouais, ça va. Euh, du coup, le but de cet épisode, vraiment, c'est de faire connaissance avec vous, tout simplement. D'apprendre à connaître les gens derrière la marque, derrière le site internet de Jetdev, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en mission avec vous, de vous croiser au quotidien, quoi. Parce que c'est cool Très cool. Et donc, on parlait juste avant, effectivement, des eyebreakers breakers 40, euh, les agilistes. Mmh. Tu me disais ton... <rire> Du coup, l'icebreaker le, le plus, euh, le plus euh, euh, imaginatif, disons, que tu as eu, c'est un icebreaker avec un moodboard de, 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 mood de Federer, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. 15 photos de Federer. Alors, euh, je ne me rappelle plus de toutes, mais tu en as une où euh, il 20, il soulevait un trophée, une autre aussi où il se prend une balle une de tennis en pleine tête. Enfin, et l'idée, oui, c'est ça, c'était de trouver un petit peu... Euh, choisir ton mood pour la rétro et... Comment tu, comment tu vas passer cette rétro-là ouais. <rire>
0: Est-ce est que, est, est que tu le fais pour donner de la perspective genre à ton ton dans la rétro ou tu le fais pour euh, pour donner un peu ton mood vis-à-vis -vis de ce que tu vas dire dans la rétro genre vis-à-vis -vis de, de, du sprint de ce qu'on ferme quoi
2: Ouais c'est ça c'est pour donner euh, oui clairement c'est pour donner euh, le ton enfin le ton à tout le monde voir un petit peu comment tu vas être euh, pendant la rétro d'une part et d'autre part aussi c'est un petit peu ludique ça permet vraiment de ouais voilà vraiment l'icebreaker de, de se détendre avant de lancer la, la rétro en tant que telle. quoi.
0: Les eyebreakers, ça divise les, les gens. Il hein. y a des gens qui sont... Ah, je pas envie de parler de moi en Réunion. J'ai juste envie qu'on parle du sujet de la Réunion. Je pas envie qu'on parle de moi au début. Mais après, bon, moi, je trouve c'est chouette aussi hein, d'avoir pu parler, d'avoir pu euh, aller haut dans le perso avant de se balancer des, 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 des trucs aller au visage sur le pro. Quoi. Je C'est quoi, quoi ton rapport, Baptiste je, je sens que... Est-ce que tu aimes bien les eyebreakers en, en début de Réunion
3: Ça dépend lesquels. Ça mais dépend euh, non, ça, je suis un peu comme toi. Je pense que c'est bien aussi de... De lancer la machine. On a des choses à dire en, en rétro. Il faut que ça soit efficace aussi. Et du mmh. coup, euh, on se détend un peu euh, et puis on, on, on brise la glace vraiment, réellement, euh, pour euh, pour exposer un petit peu les, les idées qu'on a à faire avancer euh, dans la rétro. Quoi.
0: Ah, surtout qu'éventuellement, il y a des gens que tu connais pas forcément dans cette rétro, quoi.
3: Tout à fait. <rire> C'est pas mal aussi de donner un peu de son son perso, ouais, de son background euh, d'une certaine manière, ouais. Bah. Ouais. Florian, tu sais, un...
0: j'ai l'impression qu'il y a eu un moment c'est devenu à la mode de faire des icebreakers et, et des rétros, mais en général, on faisait pas ça avant. Non, non
1: on faisait <rire> pas ça. Euh, ben voilà. Alors, pendant ma mission chez Kaby, on est passé sur le modèle Spotify. Et, du coup, avant, on était en mode CDS interne à la société. Et, quand on est passé sur le modèle Spotify, du coup, bah, c'était un peu le boom de l'agilité dans, dans, dans tout le web euh, lillois, on va dire. Et bah moi du coup j'ai bien aimé parce que je l'ai connu un peu dès le début et ouais je trouvais, je trouvais ça assez sympa, je trouvais que ça nous permettait de nous inclure un peu plus dans le projet d'un peu plus nous écouter même si je me suis toujours senti écouté sur les projets sur lesquels j'ai travaillé c'était pas un souci mais là ouais, moi l'icebreaker c'est un truc que j'aime aussi parce que je trouve que ça permet à tout le monde de parler dès le début ça inclut tout le monde dans la réunion et ça mobilise direct tout le monde dans la réunion
0: Ouais, ouais. ça laisse personne de côté euh, dans, lors de, tout au long de ce podcast on va, on va, on va parler de différents sujets euh, dans un premier temps je voudrais qu'on parle de JetDev et de, et de savoir en fait les, les différenciations hein, vraiment sur le fond de JetDev euh, j'aimerais bien connaître votre histoire vis-à-vis -vis de la boîte aussi chacun parce que, comment euh, la boîte elle rentre dans votre parcours de carrière et, euh, et puis en, à la fin on fera la traditionnelle très grande recette la très grande recette du bonheur dans l'IT selon JetDev est-ce que c'est cool Très
2: cool. Très cool.
0: Ceci était une annonce de plan. Et tu disais qu'il y a plein de valeurs sur le site web de JetDev. Euh, quelles sont-elles, Florian Je vous ai écrites hein, avec, <rire> oui, mais... avec tes associés.
1: Attends. Pour les dire dans l'ordre, parce qu'on les a mis dans l'ordre. Il y a un ordre. Ouais. Enfin, il y a un ordre. Il y a un ordre sur lequel on, on les a mis. Notre première valeur, c'est de nourrir la confiance. Donc Autant avec nos, co avec nos collaborateurs qu'avec nos clients et, co et collaboratrices mm -hmm. et clientes. Euh, ensuite on met un point d'honneur à respecter nos engagements mm -hmm. donc euh, pareil, on respecte tous nos engagements en fonction de nos collaborateurs et tous nos engagements en fonction de nos clients euh, l'un des points les plus importants de la boîte c'est de vivre l'esprit d'équipe donc euh, nous on voit vraiment notre société comme une équipe et on est souvent ensemble on profite de plein de choses ensemble, on fait plein d'événements ensemble, c'est vachement cool on Ensuite, on vise toujours l'excellence. donc euh, bah, Comme je le disais pendant la prépa, on, on, veut, on, on a pour objectif de jamais se reposer sur nos lauriers. On, on a été formé pour toujours apprendre, et on adore ça, apprendre. Donc, euh, et dans notre métier, il vaut mieux, parce que ça évolue tellement vite qu'on mmh. est obligé de toujours apprendre. Mais ensuite, on aime aussi faire simple. Mmh. Donc là, c'est beaucoup avec les clients, mais aussi avec les collabs en fait on va pas, on aime pas se prendre la tête pour des, pour des choses qui n'en valent pas la peine on vise toujours à faire le plus simple possible et enfin le notre point d'honneur poussé par notre CTO c'est de cultiver et de partager notre passion donc on adore bah, participer au DevFest là je vois les posters du DevFest on y est chaque année on adore organiser des BBL des petites confs participer on est dans les ch'tijugs, on, dans... on participe à le plein. Là, on avec. revient
0: du DFS de Nantes, ces affiches du DFS de Nantes. Là, ah ouais. La DA était assez incroyable. On a passé un très bon moment avec eux, effectivement.
1: Ouais, c'est sympa, il faudrait qu'on en fasse d'autres. Chaque année, on y va tous, là, toute la boîte, on pose un RTT pour tout le monde. Et tous les jet devs, on est au DFS Lille tous ouais. les ans.
0: Je suis assez impatient de voir la, la nouvelle formule du DFS de Lille. Ouais. La, la nouvelle formule qui arrive m'impatiente.
2: Sur deux jours, c'est ça
0: Ça, je, je ne peux pas dire. Mais euh, clairement, n'espère pas, pas ça. J'ai peur que tu sois déçu si tu l'attends si fort.
2: Non, je ne pas si fort, mais... C'est vrai que c'était une réflexion à un moment. Est-ce qu'ils est qu le font sur deux jours ou pas, du coup ah,
0: ouais. Peut-être. Peut-être pas. <rire> on verra. Peut-être qu'il y a une étape intermédiaire. Je ne sais pas tout. Euh, et puis, c'est pas écrit, en fait. <rire> en vrai, je trouve ça intéressant, parce que en fait, les valeurs, maintenant que tu les as lises, lues dans l'ordre-là, et que vous m'avez parlé avant, en prépa de... Euh, de, de vos parcours en fait je pense que ouais les, les valeurs sont vachement inscrites dans vos expériences et ce, et ce que je comprends c'est qu'en fait elles, elles, elles répondent en fait à vos expériences perso du coup je suis chaud pour qu'on parle d'abord de votre de votre de vos expériences pro de, de votre parcours et de comment vous êtes rencontré JetDev et qu'on finisse par toi Florian d'accord <rire> ouais,
1: tu me regardes regarde, tu me regardes
0: tu me regardes mais on va finir par toi <rire> Euh, Ramzi toi en premier. C'est quoi ton parcours Déjà, quelle formation as-tu faite Qu'est-ce que tu as fait avant JetDev
2: alors avant de la dev, alors moi euh, à la base, euh, en, après le bac, j'étais parti pas du tout sur de l'informatique en fait, j'étais parti plutôt sur euh, une licence de mathématiques, mécanique, informatique, physique... De la géomatique euh, Géomatique allemand. <rire> et j'ai passé trois ans, euh, fait trois ans, ça, à force en fait en regardant un petit peu sur, euh, sur la formation, ce qui m'avait vraiment plu c'était l'informatique en fait. Donc euh, je me suis dit bon bah je vais plutôt euh, repartir, de, repartir de zéro, donc j'avais fait euh, un BTS puis ensuite une école... Euh, une école d'informatique, en fait, euh, donc Lepsi Lille pour la cité euh, d'ailleurs. Mm -hmm. Et c'est durant cette euh, durant cette formation, donc à Lepsi, que j'ai rencontré euh, Théo, l'un des trois associés. Et euh, bon, on s'entendait, on s'entendait plutôt bien, euh, du coup pendant pendant les cours. Et puis bah, il a commencé à me parler un petit peu de son, son projet, donc de monter euh, de monter une boîte, de monter JetDev en l'occurrence. Et ayant suivi ça, moi, euh, bon, ayant suivi ça de loin, en fait, je voyais le projet qui commençait à prendre. Euh, de plus en plus forme, il était super content d'ailleurs de m'annoncer qu'il allait, euh, qu allait euh, comment dire, partir en mission euh, du coup, sous, le nom de la, sous le nom de sa société. en fait. Mm -hmm. Et voyant ça qu'il qu commence à prendre forme, euh, ce qu'il souhaitait inculquer, ce qu'il voulait faire du coup, essayer de faire euh, quelque chose de différenciant par rapport aux boîtes euh, sur, lesquelles on, euh, sur lesquelles on était. Un jour, je lui ai dit, bah écoute, si jamais tu as de la place pour moi, il euh, n'y a pas de problème, euh, je verrai. Donc on okay. a là en quasiment six mois je pense. Ouais, c'était six mois après qu'on qu on est sorti des thunes en fait. Mm -hmm. Donc euh, là on a fait, euh, on a fait une, petite, une petite rencontre du coup là où j'ai rencontré les trois associés. Donc là c'était la première fois j'ai rencontré euh, Florian, Will et Théo du coup. Mm -hmm. on, a, on a discuté ensemble un bon moment hein, je pense. Hein. Une heure ou deux heures je sais plus. Hein. <rire> un petit moment. Et ouais le, le fait de... à il y avait un petit peu à manger. Ouais, parce que vrai. dès
0: qu'il y a à manger, ça rallonge le processus. Hein.
2: <rire> c'est vrai. Donc, non, non, franchement, ça s'est super bien passé. Euh, on a discuté. j'ai dit bon, bah, ok, il n'y a pas de souci. Euh, on voit comment on fait. Et puis, bah, six mois plus tard, je me suis retrouvé. Même euh, pas bon, ouais, cinq mois, pardon, cinq mois plus tard, je me suis retrouvé chez JTF. Chez
0: Donc, tu étais quand même encore junior, fraîchement diplômé quasiment Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Et ce qui était le cas de Théo aussi, du coup Oui, c'est ça. Ok,
3: cool. Ça me va.
2: Baptiste Ouais. Quelle,
3: est, quelle est ton histoire Baptiste Alors la mienne elle est un peu plus longue. Mm -hmm. euh, j'ai eu mon bac en 99.
0: Ouais, parce que oui,
3: t'as 10 ans de plus que tout le monde à table quoi. Probablement.
0: <rire> <rire> On le dit pour l'image quoi. Parce que
3: ouais. Et donc du coup euh, j'ai fait un début informatique en 2001. Euh, J'avais envie d'explorer autre chose donc je suis parti euh, vers d'autres euh, milieux. Donc j'ai fait de l'art plastique et puis après de la photographie. Mm -hmm. J'ai fait une grande école de photos sur Paris euh, et ensuite bah, j'ai euh, travaillé pendant une douzaine d'années en tant que retoucheur et photographe. Mmh. Euh, retoucheur, enfin je vais pas m'étendre là-dessus mais euh, voilà j'ai travaillé là-dedans pendant un certain temps et puis au bout d'un moment j'avais besoin d'une autre stimulation intellectuelle, quelque chose d'autre quoi. Et donc je me suis réorienté euh, en auto-formation euh, vers l'informatique. J'ai trouvé quelqu'un qui qui avait une boîte, euh, pas très loin d'ici d'ailleurs, euh, qui, euh, qui m'a proposé une mission en freelance à mi-temps. Ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier et puis ensuite je suis rentré dans une ESN qui m'a du coup confié une mission euh, chez ADO mm -hmm. et puis chez Laurent Merlin après. Et c'est là que j'ai rencontré euh, JetDev par l'intermédiaire de Florian, on était dans la même équipe. C'était mon tech lead et euh, un autre de nos collègues qui s'appelle Jaja. Et donc, euh, ce que j'ai apprécié, euh, c'est que visiblement, la, la relation entre eux euh, était euh, super, euh, euh, à la fois détendue et épanouissante. Et puis, il euh, y avait vraiment quelque chose qui se passait. Et, une complicité. Et, ouais, une vraie complicité. Et du coup, euh, ça m'a donné envie, euh, à la fois de quitter euh, mon ESN, avec laquelle j'avais pas toujours les, les mêmes, euh, la même vision. On n'était pas toujours raccord sur, sur pas mal de sujets. Et du coup... Euh, Florian m'a proposé, en tout cas, d'essayer de, de rentrer chez Jetdev et ça s'est plutôt bien passé.
0: Il y a eu un consensus après Alors il a, il a envoyé son CV, vous en avez reparlé Oui, en fait, euh,
1: chez nous, quand tu as travaillé avec euh, quelqu'un de l'équipe, c'est un peu plus simple, on va dire, euh, de rentrer. Mais grosso modo, souvent on fait un resto avec les associés, enfin tu rencontres euh, les associés. Ensuite, il euh, y a Will, notre CTO, qui fait un, un bel entretien technique. Ensuite, nous, on fait un consensus ensemble. On voit euh, si c'est Re OK. Rebouclage. Voilà, exactement. Et puis souvent, après, on essaye de faire une rencontre avec toute l'équipe. Euh, donc, c'est là qu'on invite souvent le candidat à, à, une, à une soirée ou à un événement de la société pour qu'il rencontre un peu tout le monde, le mood de la boîte et, et que tout le monde nous donne un peu aussi son ressenti vis-à-vis euh, -vis de la personne.
0: En recrutement, on appelle ça une épreuve de socialisation. Exact. OK, cool. Je vais le garder, le dernier est bien. Bah euh, mais Oui, parce qu'en fait, c'est l'appeler comme ça, c'est reconnaître que c'est encore une épreuve. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. On le voit pas comme une épreuve. Souvent, quand tu arrives là, c'est que c'est déjà OK. Mais... Alors, il euh, y a des gens... Les, les Américains disent plus, genre, euh, faire un culture fit. Ah ouais, c'est pas mal. Mais je trouve c'est un peu moins reconnaître le fait qu'éventuellement, ça peut ne pas marcher et qu'il faut rester quand même à fond. Euh, mais oui, oui, c'est un peu un truc... Euh,
1: Ouais, nous on le voit plus comme une épreuve pour nous vis-à-vis -vis du candidat parce qu'on se dit souvent qu'on bah, est très proche de tout le monde et du coup c'est pas facile de rentrer euh, un peu dans le cercle j'ai envie de dire alors que si ça l'est. Mais du coup c'est aussi pour voir que, pour montrer plutôt euh, que l'ambiance chez nous elle est vraiment bonne et, et que ça se passera
0: très bien. Et créer et Il n'y pas la... de soucis. Ouais, créer de l'adhésion euh, de la part du groupe euh, envers la personne. Exactement. Ouais, ça me va. C'est cool. Et toi, Florence, c'est
1: quoi ton histoire Alors, moi, mon histoire... Euh, <rire> moi, j'ai commencé... Euh, alors, moi, j'ai eu le bac en 2008. Euh, 2008 ou 2009, je ne sais plus. Euh, ensuite, je suis parti en maths sup à Fédère, à Lille. Et puis, en fait, ça ne me plaisait pas du tout. parce que, alors, alors, moi, qui adorais les maths, euh, c'était plus des maths du tout. Je bossais qu'avec des chiffres qui n'existaient pas. Donc, euh, c'était trop théorique pour moi. Euh, du coup, à la fin de ma première année, j'ai arrêté. Euh, J'avais postulé à l'école d'ingénieurs euh, de Polytech mmh. à Lille. Ouais. Euh, j'ai été pris, du coup j'ai refait une prépa intégrée là-bas, et ensuite j'ai réussi à intégrer la filière euh, génie informatique et statistique euh, bah, à Lille. Du coup, je suis resté euh, à Lille parce que Polytech a un réseau d'écoles à travers toute la France. Du coup, quand tu fais que prépa intégrée, tu postules aux filières, mais en gros tu peux être envoyé partout <rire> en France. Ouais. Ah ouais, j'ai quand même réussi à être pris à Lille. Hein, du coup, très content. Et puis, euh, j'ai fini... Euh, donc, à la fin de mon cursus, on a un projet de fin d'études. Projet de fin d'études que j'ai fait en collaboration du coup, avec euh, Proxiade, une, une SN lilloise.
3: Mm
1: -hmm. Et de là, bon, bah, ça s'est bien passé. Du coup, ils m'ont proposé euh, de faire mon stage de fin d'études ensuite chez eux. C'est là que j'ai été envoyé chez Kaby en, en stage. Et puis ensuite, ils m'ont proposé un, un premier CDI que j'ai signé pour, pour rester chez Kaby et ça se passait super bien et du coup chez Kaby, bah, j'ai rencontré euh, Théo et Will donc mes deux associés et puis euh, JetDev est né un peu de là quoi. un KFC à midi, euh, des petits <rire> projets informatiques à faire sur notre temps perso euh, des petites euh, poupouilles avec nos
0: boîtes respectives et on a décidé de monter JetDev parce que du coup, JetDev, à la base, euh, vous l'avez créé pour, euh, pour un projet, euh, une de side project ensemble. Ouais,
1: voilà, on avait deux ça, enfin, j'avais un, un side project, Will oui, il y avait un side project, on voulait un peu bosser ensemble sur les deux. Euh, Théo, du coup, il voulait nous aider aussi, donc on s'était dit, euh, ouais, ça va être un peu galère, tu te déclares auto-entrepreneur, je me déclare auto-entrepreneur, si on en a un troisième, ça va être chiant. Du coup, on s'était dit, de base, on va monter une structure juste pour facturer les petits projets. Puis en fait trois mois après, euh, moi je quittais, bah, je quittais mon ESN pour, pour commencer full time via JetDev. Donc, on a bien été aidé par notre client euh, qui nous a permis de, de garder la mission, de faire la transition. D'être euh, référencé aussi. Oui. Oh, okay. euh, il nous a vraiment beaucoup aidé au départ. Ça, il nous a facilité la vie. Alors que c'est un client. C'était euh, <rire> cool, euh, cool de sa part. Et, Ensuite, et ensuite, ça a vite enchaîné. De base, on, devait, on avait dit, euh, chacun il quitte sa boîte, on, on attend six mois pour le, pour le suivant. En fait, en quatre mois, on était tous les trois full-time dans la société. Donc, on a été très vite. Et au début, on n'avait pas non plus pour objectif de recruter. Quoi. Au début, on, on, venait, on faisait notre boule de chemin. Et quatre mois après, il y a Ramzi et Bubu qui sont arrivés. On était déjà passé à cinq. Donc, en, en huit, neuf mois... Euh, on était passé de. On veut faire un side project ensemble. Là, on a une société avec des salariés. Et puis, et
0: puis voilà, quoi. JetDev est né. JetDev est né ouais. Parce qu'au moment où vous créez JetDev, où vous créez la société, sa mission, ce n'est pas forcément de faire la presta. Mais non. In fine, ça le devient, quoi. Bah, in fine, ça le devient parce que
1: c'était un peu la simplicité aussi. Et nous, la mission permet d'accumuler un peu de trésor, de faire d'autres choses à côté. C'est le plus simple, on va dire.
0: L'idée de faire, de faire des... J'ai mis les side de c'était des SaaS ou des logiciels ah
1: non, c'était des WordPress, c'était un petit site pour ma cousine coiffeuse. Oui. Ouais, je crois que c'était pour sa mère, enfin non, pour une collègue de sa
0: mère. Comme ça. Non, c est, c est, cette idée-là, ce, ce métier-là, vous l'avez pas encore. Il n'est il est, il est, il est plus là. Vous n'avez pas envie de relancer des projets qui sortent de la Presta en Régie Ah, si, complètement. Là, c'est carrément le créneau sur lequel
1: on est en train de partir. On aimerait bien avoir un, un petit centre de service en interne chez JetDev. D'accord parce qu'on veut travailler plus avec des, des PME et des TPE. Mmh. Donc là, nos clients actuels, bah, c'est tous les grands comptes de la région. Et les, là, on essaye d'accompagner des TPE et des, et des PME sur, sur des plus petits projets, forcément. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Et du coup, pour eux, le, bah, le forfait, c'est beaucoup plus rentable et c'est beaucoup plus facile à, à gérer pour eux. Donc là, on est en train de monter ça. Là, moi, c'est pour ça que je ne suis plus trop en mission actuellement. Je suis en train de monter ça un peu avec Théo, avec Rodolphe qui est, qui est notre dev un peu couteau suisse. On essaye de monter ça, là de récupérer des projets, ce qui nous permettra peut-être derrière de prendre des alternants, des stagiaires qu'on pourra aussi former chez nous.
0: Ouais, et ça va permettre de faire monter en compétences de junior. Quoi.
1: Exactement, ça serait sympa. Mais ça va être
0: l'objectif
1: le grand, le grand objectif de 2023
0: et si on raccroche avec les valeurs que tu as mentionnées au début il euh, y, y a ce que tu m'avais dit aussi que dans les valeurs qui étaient plus importantes pour toi il y en avait une qui était euh, l'esprit le, 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 ouais, le, d'équipe le lien dans l'équipe ouais. euh, et donc tu en, en fait ça avait pas mal écho je promenais mon chien l'autre fois sans déconner, il y a beaucoup d'histoires qui commencent comme ça. Et il euh, y, euh, y, y a deux bonhommes qui prennent leur chien euh, au même parc que moi. Il y en a, il a le badge d'un des clients. Et l'autre, ah, il va je bosse chez le client. Et puis, ils me font, ah, on est tous les deux externes. Enfin, et puis après, je, je leur dis, vous êtes un vous êtes dans le ESN. Et je leur dis, bah, t'es dans quel ESN Et ils répondent, les deux en même temps, ils sont dans la même ESN. Et ils ne se connaissent pas du tout. Et tu sais ce qui s'est passé après bah, Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Vraiment, c'est pas comme si du coup ils se disent bon ben on se reverra une soirée d'agence. Ça n'existe pas. C'est une grosse ESN internationale qui fait du chiffre quoi. C'est pas. Je savais même pas qu'ils étaient à Lille et qu'ils avaient une agence. C'est même pas dire qu'on était dans l'agence à Lille tu vois. Et ouais donc il y a ce sujet là de ouais tu veux être une SN où les gens se connaissent, il y a du lien et où quand quand t'as un de tes collègues qui est dans la même mission que toi t'es content de le voir quoi. Ouais carrément. Comment ça se fait, euh, ça se, comment ça se passe au quotidien, du coup, euh, cette animation, euh, euh, de votre point de vue, en tout cas
2: Au niveau du lien entre toutes les personnes de, de l'équipe, ouais. c'est ça bah, Déjà, alors, c'est vrai que euh, moi, personnellement, je suis dans une mission, sur un client où il y a moins de personnes, on va dire, par rapport, euh, par rapport aux autres. Mais ça m'arrive de les croiser assez souvent. Des fois, quand ils organisent quelque chose, euh, quand ils organisent un petit resto avec leurs collègues, ça m'arrive de passer. Nous, de manière générale aussi, surtout en plus avec la mode du télétravail présent sur site, Là en ce moment on essaie de tous se re rejoindre le lundi à l'agence, on a tous les clés, on peut passer quand on veut. Il y a des personnes qui disent bon ben bah, voilà, je serai, je serai à l'agence euh, ce jour-là, bon, pas de soucis, je vais passer Plus aussi l'événement qu'on a, qu a organisé par notre CHO, l'événement qu'on a tout le dernier mardi du mois aussi, où ça ouais. permet de croiser toute l'équipe aussi. quoi Au quotidien, ce serait ouais, plutôt, plutôt comme ça. Ouais. En
0: tout le, cas, euh, le CHO, c'est un consultant aussi ou pas
2: Non, pas du tout. Un... Une personne à plein temps Oui, c'est une personne à plein temps. Enfin, à plein temps, non. Il fait le CHO en plus de missions, sa mission principale, on va dire. Mais en tout cas, c'est son rôle.
0: C'est quoi, le... quoi sa mission principale
2: Sa mission principale, il est Scrum Master chez et Scrum les
0: clients. Oui. Ah, mais du coup, il fait, il fait Scrum Master chez les clients finaux à la fin. Oui, il fait Scrum Master ouais, chez les clients finaux. Il est il, bien il, consultant. Ouais, oui, ouais. oui. Pardon, oui, oui, bah, oui, bah, j'avais pas, <rire> pas compris.
2: Oui, <alors>, il est bien consultant.
0: Ok, cool. C'est lui qui faisait le <rire> truc avec Federa
2: c'est lui en tout cas qui me l'a proposé, qui me l'a suggéré, oui.
0: Ok, ok. Et, euh, et du coup, pour, pour organiser ça, il se déstaffe de son client euh, régulièrement ou c'est prévu à la base, il, il s'est aménagé son temps
1: Non, souvent, oui, il s'aménage son temps. Il le fait un peu sur son temps perso. Ouais.
0: Et il a un budget pour le faire Oui. Ouais.
1: donc ouais. il a un budget de la boîte. On a un budget euh, mensuel <coughs> par tête. Ça veut dire que tous les mois, euh, le nombre de salariés dans la société, on multiplie ça par 50 euros et c'est son budget.
0: Ouais, ça a du sens. Ce qui fait que du coup, vous n'avez pas besoin de euh, négocier le budget si vous recrutez demain ou pas. Euh. Ouais voilà. Si demain on recrute, bah, son budget augmente directement. Et aujourd'hui, du coup, vous êtes combien chez JetDev Aujourd'hui, on est 12. Vous êtes 12 T'es content Oui. <rire> ok. Est-ce que, la... est que tu m'as dit qu'il y a une deuxième valeur qui est importante pour toi Alors, tu m'as parlé d'excellence, mais j'ai l'impression que la formulation, c'est aussi le partage des connaissances, l'entraide euh, ouais, sur l'apprentissage, euh, sur l'expertise technique est-ce que cet objectif-là sert l'autre objectif qui est de créer du lien entre les consultants euh, Vu que vous êtes aligné sur ce, cette idée que vous voulez progresser techniquement, est-ce que c'est l'opportunité de créer du lien entre, entre les collaborateurs Oui, est complètement. Ouais. Baptiste, est-ce que toi, tu le ressens comme ça est-ce que cette mission-là, ce projet-là, c'est l'opportunité d'aller de, 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 voir des consultants qui sont chez d'autres clients, par exemple, ou de leur parler au moins
3: D'aller voir des consultants chez d'autres clients <rire> euh, Oui, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, C'est qu'effectivement, euh, par exemple, moi, je suis nul en bac. Mm -hmm. euh, dès que j'ai un problème, alors soit j'ai effectivement les compétences dans mon équipe, euh, etc. Il arrive souvent aussi qu'un petit Slack euh, à droite à gauche chez les collègues, euh, m'aide à trouver euh, des réponses euh, assez rapidement et ça peut aller même plus loin que ça c'est que dès qu'on a besoin dans, dans notre équipe euh, d'un renfort ponctuel euh, par exemple de mobile, on peut appeler Ramsey. Euh, si c'est pour d'autres choses, c'est arrivé qu'on appelle Rodolphe ou Florian enfin, voilà, donc, euh, euh, alors commercialement c'est très intéressant pour JetDev hein, je le reconnais, mais c'est aussi humainement c'est super intéressant de, de savoir qu'on a de l'expertise sur laquelle on peut se reposer en fait.
0: ok Là, je comprends euh, dans les valeurs, tu as parlé aussi de, euh, du respect du collaborateur, de la confiance euh, avec le collaborateur. Oui. Qu'est-ce euh, qu qu que ça veut dire, en fait, dans le fond Genre Construire une confiance en... avec le collaborateur, qu'est-ce que ça signifie
1: ben, C'est que nous, on est d'abord confiance en notre collaborateur, collaboratrice, et qu'ensuite, euh, vice-versa, que le collab ait confiance en nous. Quoi. Moi, ça, je pense que... le je le vivrais vraiment comme un échec si un jour on me dit « Flo, t'as un collab, il y avait un problème, il n'y a pas osé te le dire. Ouais, » Sauf que je pense que tout le monde sait que je suis à l'écoute de tout le monde et la porte elle est grande ouverte, tout le monde peut venir nous parler assez facilement, nous slacker, je pense que tout le monde a mon numéro de téléphone, il n'y a aucun souci, moindre problème. Ouais, des fois, on m'envoie même des SMS pour des problèmes perso. Il y a de la proximité. quoi. Ouais, ouais,
3: il y a de la proximité.
1: Et on, veut, et on met un point d'honneur à, à la garder.
3: C'est complètement vrai. Euh, je rajoute juste qu'on n'a pas d'employé qui est dédié à la, à la RH en général. Et pourtant, on n'a jamais de retard dans les payes on n'a jamais de problème euh, particulier. Et dès qu'il y a une question, euh, il y a toujours un des trois associés qui est là pour y répondre. Donc, euh, même si ces trois personnes-là sont aussi en mission, en fait, ils font le taf euh, aussi au niveau RH. Quoi. Quel logiciel tu utilises euh,
1: pour là faire les paye à alors, le, moi, la paye... Euh, ben, là, c'est le comptable qui s'occupe de générer production. les fiches de paye. Ouais. Et nous, après, on utilise uh, Boon Manager comme
0: CRM. On connaît Boon Manager. Ils recrutent sur Will Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain. <rire> en tout cas, ils ont déjà recruté sur Will of ouais. Ok, je réfléchis. Euh, réfléchis. Est-ce que tu un moment tu as mentionné le, le fait que tu n'étais plus en accord avec la société. En fait, au-delà de la confiance, j'ai l'impression aussi que euh, les... les on parle d'affection sociétatiste quand on crée un pacte d'actionnaire. Il faut qu'il y ait des raisons de, pour que les gens travaillent ensemble. Euh, J'ai l'impression que, que, que chez JetDev, en fait, l'intérêt de la société est quand même beaucoup plus aligné avec le tien.
3: Oui, complètement. Euh, bah, déjà, moi, par mon passé euh, de travailleur indépendant, euh, je pense que je me retrouve plus dans une petite euh, structure. Ouais. Et puis, en plus, euh, bah, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais euh... <rire> euh, tu peux répéter la question
0: bah, C'est-à-dire qu'au-delà <rire> de la confiance, oui, parce qu'on on parlait, on, on a mentionné en prépa, tu sais, des, des promesses qui ne sont pas tenues. Tu vois ouais, ouais. Et En fait, euh, au final aussi les, fin, euh, quand tu quand tu travailles, quand tu es dans une grande SN, bon bah, la grande SN a des objectifs de, 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 de marge, euh, des objectifs comptables, quoi. Euh, là, chez JetDev, le, les objectifs comptables, au final, c'est sont relativement euh, accessoires. Ouais, faut il faut quand en... même
1: qu'on se en bénéfice il y en a des objectifs
3: pas. comptables mais en plus on, toute la boîte est au courant en fait, de, ouais. de ce qui se passe à ce niveau là euh, on a aussi entre guillemets, notre mot à dire euh, sur les investissements qui vont être faits etc donc ça c'est super intéressant ouais. et puis euh, sur les valeurs bah, en fait, on, je pense qu'on se retrouve tous sur, sur ces valeurs d'entraide, de, d'apprentissage de, continu, euh, de recherche de l'excellence Ouais. Et puis aussi euh, d'être euh, quelqu'un de, de facilitant, de rendre les choses faciles pour euh, le client euh, dans tout ce qui est euh, bah, gestion euh, au quotidien du projet, mais aussi euh, techniquement.
0: Est-ce que, est que la vocation de JetDev c'est euh, d'être là pour les consultants C'est ça la forme de la question. Tu vois Plutôt que finalement l'actionnariat c'est trois patrons que tu connais, il n'y a pas genre, des actionnaires qui sont loin et cachés, tu vois, qui ont un dessin privé. Là tu as trois, euh, trois patrons que tu connais, tu peux comprendre leur agenda et leur agenda au final c'est juste de servir les clients et d'avoir de, de, de quoi payer les salaires à la fin. Ce qui fait que du coup, euh, quand ils te font des promesses, enfin c'est pas compliqué non plus. Ils n'ont pas de raison de ne pas les tenir tu veux, non plus.
3: Oui, tout à fait. Mais alors euh, quand même, ça reste une ESN. Hein, donc on ouais. est là avant tout aussi pour le client. Hein. Euh, donc euh, effectivement, on se sent euh, bien traité, euh, même choyé, on va dire. Mm -hmm. euh, mais tout ça, c'est pour créer en fait, les, les meilleures conditions possibles pour que nous, après, on, on puisse apporter euh, vraiment notre, nos compétences chez le client. quoi
0: Comment on apporte de la valeur au client Alors
3: ça,
1: c'est une bonne question. Euh, comment apporter de la valeur au client D'abord, c'est d'essayer de bien comprendre son besoin avec lui et d'essayer d'y répondre avec, avec nos forces et nos atouts. La, la dernière fois, j'étais hyper content parce que j'ai un client qui m'a dit « Quand je prends un JetDev, je n'ai pas l'impression de prendre un prestataire, j'ai l'impression de prendre toute une société. » Parce que les gars, vous arrêtez pas de vous slacker. Dès qu'on a un problème, il y a toute la boîte qui est capable d'y répondre. Il dit, je trouve ça incroyable. Je sais qu'il y a plein d'autres boîtes qui le font, mais mmh. où à mon avis, ça, ça se ressent un peu moins. Et où à mon avis, tout le monde n'ose peut-être pas poser les questions. Chez nous, je pense que tout le monde ose. Il n'y a, a aucun souci. Et je pense que c'est aussi ça notre force. Et ce qui fait qu'on aide fortement le client sur ses besoins aussi.
0: Qui vous différencie, c'est une valeur ajoutée pour le client aussi, au-delà du consultant. Quoi. Exact ça apporte de la valeur au client. Je pense, oui. Ouais. Enfin,
1: je pense, j'en suis quasi sûr.
0: Ouais. T'as l'impression aussi ça, Baptiste, euh, par rapport à tes expériences précédentes, que du coup, tu arrives avec des super pouvoirs au-delà de simplement euh, être un consultant. C'est quoi en plus, tes technos, ta spécialité, tu interviens sur le front Ouais, dev web, euh, du coup. Euh, ouais. Ouais, ouais, Être plus qu'un dev web, tu as un super pouvoir en plus qu'être un dev web de jet dev.
3: Ouais, bah c'est ça. En fait, quand tu arrives en mission, euh, tu n'arrives pas tout seul. en Tu fait. as, as tes petits copains derrière, euh, des espèces d'anges. De... <rire> des anges gardiens. Anges gardiens, voilà, euh, qui sont au-dessus de ton épaule. Et effectivement, euh, ça, ça donne une certaine confiance. En fait, je, je sais que. Euh, alors, bien sûr, moi, j'ai mon travail à faire. Euh, et, et si besoin, me former, etc. Mais en plus, je peux, je peux trouver de l'aide et des, des réponses euh, grâce à mes collègues. quoi Et donc, euh, ça, ça me. Ouais, ça, ça, ça me met en confiance euh, pour ma presta quoi.
0: Ça fait partie de la mission de, de l'ESN de, de former ses, ses salariés quoi, former les collaborateurs et les collaboratrices. Ah bah complètement. Allez, oui.
1: Si oui. tu formes pas tes collaborateurs, ça devient compliqué euh, ouais.
0: la suite des événements quoi. La question c'est euh, genre comment vous le faites et vous vous le faites en créant du lien entre les, les collaborateurs. Créant ou... du lien, ouais, on paye aussi des formations, enfin on
1: on participe à pas mal d'évents tech bah, dans la région, mais aussi en France. Quoi. Par exemple, Ramdi, il y a Android Makers à Paris cette année. Euh, nous, ça nous permet de découvrir des nouvelles technos. On se prend du temps pour se former dessus. Euh, faut nous, chez nous, par exemple, on a les congés classiques, on a cinq semaines de CP, deux semaines de RTT. on a une journée posée d'office euh, si tu veux aller au DFS Lille. Enfin, souvent, vu qu'on y va tous, souvent tout le monde y vient. Donc c'est assez cool. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle les Jet days donc C'est à cinq journées dans l'année où si tu veux bosser sur un sujet ou sur une techno, moi tu prends ta journée, tu prends tes deux jours. Mais ça va de tout. Hein. Tu peux te former sur une techno, tu peux t'amuser à imprimer un Jet Dev en LED. <rire> Ramzi a fait ça au lab. Il nous a branché un Raspberry Pi. On peut la mettre de plats de couleurs différentes, c'est super sympa. Et... Mais après, il n'y a, a pas de souci. En fait, si, si un collaborateur se sent se ressent le besoin d'avoir une formation sur une techno que nous, en interne, on n'est peut-être pas capable de lui donner parce qu'on n'a pas la compétence ou qu'on n'a pas le temps, mmh. enfin, on va aussi lui payer une formation. Enfin, a... On paye les formations. Il n'y a pas de souci.
0: <rire> tant qu'il y a de la marge, c'est OK.
1: quoi ouais bah ouais. Après, moi, la marge, euh, le plus important de faire de la marge, c'est pour les gars... <rire> Parce que je me fixe euh, mon objectif à l'année, c'est la prime de fin d'année pour tout le monde aussi. Alors, chez JetDev, parce que, ouais, faut que je l'explique aussi. Ça. Chez JetDev, on a mis en place un, un contrat d'intéressement, donc euh, avec tous les collabs. On, on essaye vraiment de co-construire la, la société avec nos collaborateurs. Mm -hmm. Du coup, euh, dès qu'on prend des grosses décisions, on, souvent on le fait tous ensemble. Et du coup, on a un contrat d'intéressement, on, on reverse 25% de tous les bénéfices avant impôt à tous les collaborateurs. Donc c'est ouais. au prorato temporis, il n'y a pas de notion de salaire, c'est juste une notion de temps pour éviter que si tu t'es cassé une jambe, que tu n'as pas travaillé de l'année, euh, tu ne manges pas les primes des autres. Euh, donc on l'avait juste fait comme ça au prorato temporis. Là, ça va être la troisième année... Euh, ça se passe bien, les gars, ils ont des belles primes, ils sont contents. Parce que nous, justement, dans nos anciennes boîtes, ce qu'on n'aimait pas, c'était que bah, la marge, la marge, la marge, les gros bénéfs, Mais en fait, les gros bénéfices souvent, ils vont aux gros ouais, actionnaires que tu n'as jamais vus. Enfin, nous, ça, ça nous plaît pas. Et pour nous, tous nos collaborateurs, ils rapportent beaucoup de valeur à la société. C'est normal que la société, elle rende aussi. Donc, que ce soit financier, que ce soit temporel.
0: Est-ce que, est que les collaborateurs ils connaissent le, le chiffre d'affaires qu'ils font bon, Je présente le bilan chaque bah, du coup, chaque début d'année. Est-ce que est -ce qu un consultant connaît son TGM par exemple ouais. dans une consultante Oui.
1: Ouais. Bah, en tout cas on le cache pas quoi. Tu, un collègue il me le demande demain, on va lui dire il a zéro souci. Est-ce que les intérêts sont alignés en vrai. Ouais, il sait même la marge qu'on fait dessus, il mm -hmm. euh, y a pas de problème. Ouais. On est assez transparent, c'est c'est l'une de nourrir la confiance ça rentre là dedans. On a zéro problème à part les chiffres. Avec nos collègues.
0: Qu'est-ce que ça change pour vous euh, à la fin de la journée euh, d'avoir accès à tous les chiffres, d'avoir euh, une prime qui est, euh, est proportionnelle au résultat
2: bah, Ça fait plaisir. <rire> ça fait plaisir. <rire> Alors, plus sérieusement, en fait, euh, oui, ce que j'ai évoqué euh, clairement sur le sujet de la transparence, bah, je veux dire, euh, on est tous salariés d'une so société, on sait qu'une société, forcément, pour qu'elle qu marche, elle doit faire de, de l'argent. Et puis ce qui nous dit aussi, je dis, bon, ok, euh, effectivement, tu vois, la société doit se faire une marge sur, sur le travail qu'on réalise. Mais après, cette marge-là, elle va permettre de faire bah, que ce tous les événements sur CHO, payer les formations, nos locaux. Il ouais. faut faire ça en, en bonne intelligence. On... C'est pas, pas tu bosses pour un patron qui, euh, si tu travailles
0: bien, il va se payer une Ferrari, quoi
2: Non. <rire> pas pour l'instant. <rire> J'en <Non, rire> suis loin. <rire> non, mais voilà, il faut faire ça. En... Pour revenir au sujet, il faut vraiment faire ça en bonne intelligence. On sait que bah, la société doit se faire de l'argent pour ouais, ouais. fonctionner, c'est sûr, mais cet argent-là, il va servir euh, pour notre quotidien à nous, notre carrière ou autre, enfin... Voilà, c'est transparent, en tout cas, tout est transparent avec nous, il n'y a pas de souci.
3: Ouais, moi, je trouve que ça, ça me donne aussi l'impression d'être euh, rémunéré à ma juste valeur par rapport au marché. Je sais qu'il n'y a pas d'entourloupe euh, euh, du style euh, un TJM astronomique euh, qu'on me cache, et puis qu'en fait, euh, moi, j'ai peanuts là-dessus. En fait, là, je, je sais que voilà, le, je connais à peu près le, le ratio euh, et, et donc la marge et donc c'est voilà et puis ça, ça ne m'a pas empêché d'être augmenté cette année euh, alors que je sais que le TGM n'a pas changé quoi
0: parce que justement c'est ce que je me disais c'est le c'est que tu, toi tu connais ton TGM tu sais que si ton TGM augmente tu vas potentiellement pouvoir avoir une augmentation aussi quoi mm -hmm. donc as, même au delà parce que si, si tu arrives à changer d'émission pour avoir un meilleur TGM c'est sûr que bon toute la boîte va gagner plus d'argent quoi ou du moins voilà toutes les primes ou la boîte sera plus à l'aise aurez des objets vous aurez des euh, euh, des événements plus joyeux, etc. Mais tu sais aussi que, euh, euh, toi, ton projet de carrière, c'est aussi d'avoir plus de valeur ajoutée pour le client, pour qu'il ait envie de payer de TGM, pour que ton, ton salaire puisse être augmenté.
3: Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Et puis, euh, euh, on parlait aussi de décision collégiale. Ben, cette année, un des objectifs, c'était de créer une grille de salaire, justement, qui allait permettre de nous donner une visibilité aussi là-dessus, sur notre évolution de carrière. Mmh. Euh, donc voilà, ouais.
0: Alors, cette grille de salaire, euh, quelle a été, toi euh, ton, ta conviction, qu'est-ce que de, ton intuition voulait absolument apporter dans ce projet-là
3: bah, C'était euh, déjà qu'on reconnaisse euh, l'expérience de chacun. Mm -hmm. Donc effectivement, la grille euh, intègre tout à fait cette expérience-là, euh, plus que l'ancienneté, mais enfin euh, non, je ne sais pas si c'est plus, mais euh, si c'est plus, euh, mais je veux dire, euh, voilà, euh, une expérience, une compétence et, euh, qui grandit, euh, ça rapporte plus d'argent, donc ça c'est reconnu. Et puis, effectivement, après, il y a une petite part aussi qui est, qui est proportionnelle à l'ancienneté dans la boîte. Est-ce
0: que tu es
1: content de cette grille
3: de salaire
0: Flavon
1: ah, Très content. Ouais. <rire> J'ai dû mettre euh, diversion euh, pour trouver la bonne et que ça, que ça plaise à tout le monde aussi parce que nous, c'était hors de question qu'on la sorte euh, tant, que tant que tout le monde n'était pas OK. Ouais. Sur la grille, on a réussi à trouver une formule qui qui prend à la fois euh, le poste, euh, donc que tu sois dev, Tech Lead, euh, Broarchie, euh, tes années d'XP sur ce poste et ton ancienneté dans la société. Parce que nous, l'objectif, ouais. c'était qu'on voulait à tout prix éviter euh, qu'un qu nouveau salarié arrive, euh, par exemple un junior sorti d'école, avec un salaire plus élevé que quelqu'un qui est chez nous depuis deux ans. Ça, J'ai eu des tours. Enfin, après, si tu veux, je pourrais raconter une anecdote. Elle est monumentale. Enfin, bref. Et Et c'est pas le marché qui évolue, ça Ouais, mais c'est très fort. Je vais te la raconter après. L'anecdote, elle est très forte. Et du coup, nous, maintenant, toute la grille est basée sur le salaire junior en entrée. Ça fait que si demain, j'augmente le. Je dis, bon, bah, on augmente de deux cols le salaire d'entrée d'un junior dans la société. Ah ouais. En fait, toute la grille évolue, toute la grille augmente mmh. proportionnellement avec les ratios. C'est les... le salaire de base, quoi. Les calculs, ouais, voilà, c'est le salaire de base. Tout est calculé avec des ratios derrière et du coup, tout le monde est augmenté euh, bah, tout de suite. Et voilà. Mais là, le cas que je voulais éviter, c'est. Enfin, a... <rire> J'avais une connaissance avec qui j'ai bossé qui voulait changer de boîte, qui a postulé dans la boîte de son frère, mmh. qui avait 4 ans d'XP de plus. Et ils lui ont proposé, du coup, au petit frère, un salaire plus élevé qu'au grand. Ouais, ben. Bah. Ouais, tu vois, bah forcément, euh, Carnage et les RH euh, se sont pas dit, euh, ils ont le même nom de famille, ils euh, sont peut-être frères. Euh. Oh mais des fois, après, les gens, ils arrivent en équipe euh... Ouais, bon bah du coup, le grand frère a démissionné, mais... Et le, ouais. et le petit a pas été
0: recruté. Ouais, et
1: le petit a pas signé, du coup du coup, ils ont perdu les deux. Mais c'est le genre de truc qu'on veut absolument pas
0: que ça arrive chez nous. Quoi. Et du coup, euh, Ramzi, tu connais le salaire de Baptiste, sans souci.
2: Oui, je connais le salaire de Baptiste. <rire> Depuis qu'on est passé à la grille.
0: <rire> est passé à la, grille, la grille, apporte ça, c'est que vous savez la rémunération de, de tout le monde. Il n'y a pas de, il du coup il a pas besoin. il y a pas de, de, de non-dit là-dessus. Euh, tout
2: le monde sait combien gagne tout le monde. Quoi. Tout le monde mmh. sait combien tout le monde. Tout le monde sait combien gagnera tout le monde l'année prochaine. Enfin voilà. Moi perso
3: je m'en fous complètement. Ouais. Mais euh, si j'ai besoin de le savoir, je sais que c'est transparent et que je peux aller chercher. Quoi.
0: Parce que ouais, tu t'en fous, mais en même temps euh, si la grille était pas transparente et es
3: que. Euh, ouais, euh, mais c'est euh, cette confiance là en fait qui qui fait que euh, j'ai pas besoin de le savoir en fait. Je sais que c'est juste. C'est parce que
0: vu qu'elle est là, du coup, tu n'as pas besoin de la regarder. C'est ça Oui, ouais, ouais ok, ok. okay. Bon, donc, en vrai, euh, c'est euh, un mais, Du coup, j'ai envie de te poser, poser la question. Euh, Florian, le, le, les, 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 les recettes sont partagées, le, la marge est partagée. Euh, L'actionnariat salarié, c'est une option ouais, On y réfléchit. Vous y réfléchit, ça ouais,
1: légalement, c'est un peu plus compliqué à monter. Parce qu'en fait, notre contrat d'intéressement... Là, on est dans la dernière année de notre contrat d'intéressement. Donc, mmh. si on c'est tous les trois ans, si tu veux le changer, sinon, il est reconduit tacitement. Euh, c'est vraiment quelque chose auquel on réfléchit. Et là, on est en train de voir avec notre avocate sociale euh, sous quelle forme on pourrait le faire.
0: Et tu voudrais euh, emmener... enfin Là, aujourd'hui, JetDev, vous êtes une quinzaine. Vous êtes, tu m'avais dit 12. Euh, tu, tu, tu vois où JetDev dans 5 ou 10 ans euh, Vous êtes 25, vous êtes 40, vous êtes 50, vous êtes 80, vous êtes multi-sites, oh, oh, multi-pays <rire> C'est vrai, non, mais quoi, là, finalement, c'est quoi la... C'est quoi le JetDev jet final tu vois, La troisième évolution du Pokémon hein
1: bah, Ça, on verra, nous. Mais... <rire> si on
0: a en pôtre. vrai,
1: on n'a pas d'objectif de chiffre chez JetDev. De base, on n'a ouais. pas fait la société pour l'argent, déjà. Donc, euh, ouais. du coup, ça nous enlève une sacrée pression, parce que notre objectif de chiffre, c'est qu'on soit rentable. On, moi, mon, objectif, mon seul objectif de chiffre à l'année, c'est le montant de la
0: prime. Euh... JetDev, aujourd'hui, c'est plus un Carapuce ou un Carabaf euh, un, un beau carapace. C'est un beau carapace. Ouais. Le car... JetDev Carabas, il Proche bien. de l'évolution. Le bah, JetDev
1: Carabas, ce qui serait bien, c'est qu'on ait du coup bah, notre centre de service chez nous, ouais. qu'on puisse accompagner des TPE, PME, et que du coup on arrive à, à aussi prendre bah, tout ce qui est des stagiaires, des alternants, qu'on forme un peu à notre sauce, à notre mood.
0: Ça, ce serait vachement ça. Ça, c'est mon rêve. Et euh, aujourd'hui, vous avez des, des fonctions support commerciaux, commerciales, bah, RH, RH euh... Pour l'instant, on se partage euh, toutes les fonctions support sur nous trois. Et du coup, vous êtes déstaffé euh, au moins trois jours semaine,
1: non euh, bah Là, moi, maintenant, depuis que j'ai arrêté l'émission, euh, ah, je ne reprends que des missions ponctuelles. Euh, je suis un peu plus déstaffé, ça me laisse un peu plus de temps. Euh, Théo il y a des staffs à 50% parce que lui du coup il va plus s'occuper de la partie RH et commerciale, ouais. moi je m'occupe beaucoup plus de la partie financière ouais. Donc, euh, et les trucs chiants, l'administratif les impôts, tout ça, l'URSA <rire> le légal hein. ouais, tout ce qui est bien bien chiant du coup c'est pour ça que mon comptable c'est mon meilleur ami
0: Mais comme quoi t'aimes bien les <rire> chiffres à <là> la base <rire>
1: Oui, ouais, ouais. de base, j'adorais les maths, mais les vrais maths. Enfin, c est, c est
0: là, il s'additionne. Là. Oui,
1: là, ça s'additionne. Ouais. Et Will, du coup, qui est, qui est plus sur la. Qui est, qui est CTO de la société, il va plus s'occuper, du coup, de tout ce qui est la partie technique, du matos des gars. Parce que dès qu'un gars il rentre chez nous, on achète le PC qu'il veut. Donc, c'est plus lui qui gère cette partie. Et c'est aussi lui, qui, du coup, qui va gérer la partie formation, l'animation des BBL, enfin, vraiment tout ce qui tourne
0: au travers de la technique, ouais. mais au sein de la société. Et alors le, 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 le tortank de JDev, tu penses à, à quel moment ça deviendra un tortank de Dev Alors ça, je sais pas.
1: Après, est-ce que ça deviendra un tortank enfin, C'est la question aussi. Ça, moi, si on reste carabaf. Il y a
0: des dresseurs qui empêchent d'évoluer les Pokémon. Hein.
1: Après, on aura d'autres problèmes. Garder cette proximité, là, on est 12. Je pense que jusqu'à 30, on pourrait la tenir facilement. Cette proximité, là, tu constates vite que sur les grosses SN, si tu passes à 200, tu ne peux plus avoir la même. Donc, on a déjà réfléchi au cas où. mais enfin, C'est des paroles en l'air comme ça, mais ça, ça posera d'autres problèmes. On n'y est pas. Et comme je dis, l'une de nos valeurs, c'est de faire simple. On ne va pas commencer à se compliquer la vie avec euh, dans 10 ans. Oui, ouais, je comprends. Mais on a co-construit la, la vision de JetDev aussi. On, on avait fait un atelier avec tous les gars et l'objectif principal qui en était remonté, c'est d'avoir un centre de service chez nous qui nous permettrait de bosser ensemble vraiment sur un projet, pas à travers le Slack ou quoi, de sortir une semaine par-ci, une semaine par-là pour filer un coup de main sur un projet de JetDev et d'avancer comme ça. Donc ça, c'est notre vision court terme. L'année prochaine, j'espère qu'on aura réussi. Après la suite, on verra la suite. Après la suite, on verra la suite.
0: La suite, on verra. Ok, c'est cool.
1: Pour l'instant, on garde une vision à 4-5 ans. Mais... Tortank, c'est pas dedans pour l'instant.
0: Tortank, c'est pas dedans. Ramdi, ma métaphore de, de Karabaf, Tortank, elle t'a fait
2: J'ai adoré. Oui, je trouve très bien trouvé, franchement.
0: Tu penses qu'on peut prioriser les, 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 les épiques dans le backlog euh, sur, la, sur la forme des Pokémon évolués
2: un peu de travail, ben c'est un peu de travail, mais je pense que ça peut se faire. C'est ouais. un peu
0: plus explicite que le MVP, je trouve. Ouais, c'est vrai. Est-ce <rire> Est que cette vision-là, vous, là, vous, vous la ressentez Enfin, comment vous vous projetez dans la vision Est-ce que vous voyez euh, que, Ouais, comment vous imaginez que la, la société elle évolue euh, dans les dans les prochaines années, du point de vue du, du salarié, du coup Bien. Baptiste, ça a l'air plus chaud. Pas du tout. <rire>
3: <rire> ah non, je pense que. Tels que je connais euh, mes patrons, euh, ils vont avoir à cœur à, à, à conserver euh, vraiment les, les valeurs dont on a parlé tout à l'heure. Et du coup, euh, je ne pense pas que JetDev devienne euh, multi-agence, multinational, etc. Euh, je pense plutôt que ça va rester, euh, je sais pas, dans les 20-30 personnes pour conserver justement cet esprit-là. Et après, euh, moi, je rejoins totalement Flo sur la vision euh, CDS. Où, euh, euh, j'aime tellement mes collègues que j'ai envie de vraiment de bosser avec eux euh, à, à côté là, sur le bureau à côté euh, et puis, euh, puis qu'on avance ensemble sur des projets donc ça c'est je suis complètement raccord avec ça quoi. je sais, euh, j'ai une question pour ce projeter.
0: Elle, elle est pire que la question des Pokémon euh, euh,
3: parce que justement moi j'ai rien compris aux Pokémon hein.
0: c'est pas ma génération Bac en, en 2001 t'as pas joué à Pokémon du coup euh, absolument pas parce que nous, la, la, la génération 90, on a joué à Pokémon. Hein. Ah, C'est sûr, ouais, mais on avait 10 ans. <rire> <rire> non, mon petit frère, il a appris à lire ce Pokémon rouge. Désolé. Du coup, imaginez, euh, imaginez donc dans 10 ans, euh, Dev fait construire son siège social. Déjà, déjà est-ce qu'il fait construire un, jet, un siège social À quoi ressemble le lieu de vie des Dev dans 10 ans quoi
2: Oula. Ah, là, je pense que si on construit un siège social, faut, faut y aller ah, Est-ce que,
0: est que vous êtes plus sur euh, construire un siège social à Villeneuve d'Ascq pour les Lillois, euh, ou euh, acheter une vieille barrique dans le vieux Lille, ou euh, euh, voilà. C'est quoi plutôt la, la dimension du projet euh, immobilier, quoi C'est quoi le Qu'est-ce qui vous ressemble le plus, quoi
2: oh, moi j'aurais dû partir de partir de zéro, comment faire construire. Quoi. Ouais. Ouais, ça de, je pense que ça dépendrait des mais opportunités ouais. je mais pense parten... que ça dépendrait non, mais ouais. les toutes deux les opportunités plairait.
1: sont possibles hein. tout ouais, est possible euh, je connais deux sociétés qui ont acheté deux maisons ça se passe plutôt bien c'est plutôt stylé après construire un siège c est, c est, on peut faire ce
0: qu'on veut c'est stylé aussi il y, y a quoi comme pièce dans dans ce, dans ce lieu c'est quoi la pièce sur laquelle ramzi il, il travaille parce que vous m'avez dit quand vous y avait... veut un babi.
1: Ah, ça. <rire> tu veux qu'ils soient heureux t'achètes ta baby
0: <rire> Parce que vous m'avez dit, là, les nouveaux locaux Vous les, vous les êtes appropriés Ramzi, tu as fait quoi dans, dans ces nouveaux locaux C'est Les nouveaux locaux que vous avez déjà aujourd'hui euh, Ramzi, c'était quoi Toi, ta contribution sur, sur ce projet-là
2: Alors ma contribution euh, j'étais pas tout seul. baby <rire> Non, il n'y a pas de baby pour l'instant était... Alors j'étais pas tout seul, mais euh, on a fait ça à 3 sur un midi On est parti acheter une grande plaque De bois au DB, je crois À Leroy Merlin on a, fait, on a fait poser une petite tapisserie dessus. On l'a vissé au mur pour pouvoir posséder une cible de féchettes. <rire>
0: D'accord. Et alors dans ce méga siège social qui, euh, que vous allez construire from scratch euh, dans, dans 10 ou 20 ans, euh, toi c'est quoi la, la pièce sur laquelle tu travailles quoi
2: ouais, Je pense que ce ne serait pas forcément une pièce. en fait. Je pense que ce serait vraiment un tout, un peu comme ce qu'on a fait. Là, en ce moment, on est en train de réaménager les locaux. On s'est tous posés. On a pris un petit logiciel histoire de voir euh, tous ensemble. Non, on aurait plus se participer avec, euh, avec tout le monde. Parce qu'après, si on construirait, des, si on construirait des, euh, un bâtiment, bah, oui, on montrerait tout, des, des beaux bureaux, des beaux écrans, une belle, une belle, pièce, euh, oui, une belle pièce pour se relaxer avec euh, les toi, collègues. Toi, tu es un
0: arrangeur, toi, tu aimes bien euh, faire, quand tout mon, faire que tout le monde travaille ensemble.
2: Oui, c'est ça. Et puis, bah, comme on disait, en fait, je trouve que sur ce, sur ce sujet-là, ce serait exactement comme les autres. En fait, on co-construit, donc on, ouais. on se poserait tous ensemble, chacun arrive avec ses idées parce que... Moi, ce que je pense, et je pense que pas mal de personnes partagent cette vision dans, dans la boîte, c'est que bah, un cerveau, c'est bien, mais être à 12, c'est encore mieux. Quoi. Bon, alors, du coup,
0: Ramzi anime euh, une, un brainstorming. Baptiste arrive. Quelle, quelle idée tu proposes de ce brainstorming là il a déjà esquivé la question en disant qu'il organisait le brainstorming. Maintenant,
3: toi, tu es au brainstorming, tu proposes une idée. Euh, moi, j'étais encore sur l'aménagement. Ouais, euh, toujours sur ouais, l'aménagement. Okay. Bah, du coup, c'est le, le lab. En fait, on a déjà un lab là, ouais. actuellement. Déjà, c'est énorme dans une petite boîte d'avoir l'opportunité de prendre un jet-d pour, pour travailler au lab avec une imprimante 3D bricolée, etc. Donc ça, je pense que ça serait vraiment cool qu'on ait... Un plus grand lab encore. Avec euh, une
0: découpe OG2, ouais, une brodeuse, voilà un truc euh, euh... Pour
3: pouvoir imprimer des stickers, des trucs comme ça. <rire> ça, ça serait assez cool. Ouais.
0: Donc toi, c'est le lab, l'endroit où tu bosses Ouais,
3: je, je suis assez maker dans l'âme, mais du coup, euh, c'est cool.
0: Ouais. Et Florian, c'est quoi la, la pièce euh, qui porte ta signature ah,
1: Moi, euh, moi j'aimerais bien une grosse terrasse avec un gros brasero en plein milieu. Euh... Un brasero barbecue ah, ouais, 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 La totale ah, quitte à faire construire, on en profite. Hein. Et puis une bonne salle euh, de repos avec un petit air hockey, un baby massif de fléchettes surtout. Faut pas <rire> m'enlever le massif de fléchettes. <rire> Et ouais, voilà une petite salle cool avec des fat boys, une télé, une console.
0: Enfin, ça on l'a déjà, mais... Pareil, quoi. Télé plus grande. Le air hockey, je l'ai pas vu venir. Parce que c'est vrai que le baby-foot, c'est les cliché. <rire> le air hockey, ça fait un peu moins cliché. Enfin, c Ou c'est un autre cliché, je pense. Ah non, moi j'aime bien, j'ai toujours été téléphones depuis que je suis tout petit, Aroquet, -OK, c'est le truc qui
1: me plaît, la Ducasse. <rire> c'est le truc qui me plaît, la Ducasse. Alors en vrai, ça serait stylé, un petit Aroquet. Aroquet, c'est
0: cool. Ils ont un Ok, euh, okay on, va faire, on va conclure ce podcast avec la, la grande question qui est la, la recette du bonheur dans l'IT D'après JetDev, bah c'est votre version de la recette. Et donc Vous allez décidé de faire un barbecue, donc bah, projetons-nous sur cette terrasse-là, où on a ce, cet énorme brasero barbecue auquel, autour duquel on dépose des ingrédients. Est-ce que déjà, il y a un secret pour ce barbecue Il y a une signature dans la préparation. Qu'est-ce qu'on fait avant de jeter les choses sur le feu
1: Secret dans la préparation.
3: <rire> on se réunit pour décider de ce qu'on va jeter sur le feu. Yes Baptiste il, a...
0: Baptiste, il a gardé la... 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 <rire> <rire> truc. Alors, mais non, mais dans, dans l'absolu, du coup, j'imagine que vous allez faire les courses ensemble. Mm
3: -hmm. Où ouais. on confie la mission à Bubu. Ouais, souvent. <rire> et, et on l'aide à vider le coffre. Alors, Bubu <rire> ouvre souvent
0: un Google Sheet pour
3: demander
1: ce qu'on veut. Ça lui fait sa petite liste de course. Après, il va au chrono et, avec. Et lui, après, ou ouais, je ou n'importe. Et comme ça, tout le monde a tout ce qu'il veut. C'est sympa.
0: Ok, Bon, bah, du coup, euh, cette recette du bonheur, en vrai, euh, c'est une métaphore, on ne va pas vraiment faire à manger. L'idée, c'est de rester là. L'idée, c'est de rester dans la... Dans la... Ouais, c'est ça. C'est quoi l'ingrédient principal, j'imagine Donc, il y a une viande principale dans cet ingrédient. Euh, dans le bonheur des développeurs et des, des développeuses en Haïti, euh, c'est quoi l'ingrédient principal
2: bah, je pense qu'en fait, la, la métaphore du, du barbecue, elle est plutôt bien trouvée, puisque c'est un peu l'esprit le, de la, la société. En fait, un barbecue, c'est quelque chose qui est convivial, on est tous ensemble, on discute, etc. Et c'est un, un peu aussi ce qu'on pourrait vé vé véhiculer, tu vois. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, on ferait un barbecue, on essaie de convenir à tout le monde, on parle de viande, là, par exemple. Mais si des personnes n'ont en pas envie de, de manger de viande, on va s'arranger, pas de souci Et vraiment, euh, quelque chose qui convient à tous, quoi. Du coup, dans cette recette-là, ce serait ça.
0: Donc ouais, donc le... L'élément principal du barbecue, c'est avant tout le, le moment de convivialité qu'on partage. Exactement. Ok, cool. C'est l'atmosphère. quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Putain. Alors, c'est la première fois que dans une recette, on met l'atmosphère, mais je suis chaud.
3: <rire> du coup, moi, j'allais dire qu'on se réunit autour d'une bonne tech bien grillée.
0: Une bonne tech bien grillée. Euh... L'élément ah, principal, c'est la tech. Ouais.
3: Ouais, ouais, quand même. On n'a on peut-être pas, peut pas beaucoup insisté euh, les minutes précédentes, mais euh, on est tous euh, férus de tech, en fait. Euh, du coup, on parle beaucoup de désir d'apprendre, etc. C'est ça, ça. On fait tout le temps de la veille techno. Et, et donc, euh, je pense qu'un élément principal, c'est ça. C'est notre amour pour euh, vraiment euh, l'info, quoi. Ok,
0: ok. C'est bon, c'est Ça, ouais, ça c'est la viande. Cette viande-là, tu vas la faire mariner. Le... C'est quoi la, la phase dans ta vie pro qui, prépa, qui représente la, la prépa de la viande, quoi euh... Est-ce que c'est le moment où tu es en train de faire ta veille technique C'est le moment où tu es en train d'apprendre c'est le moment où la viande elle est au frigo en train de, de s'imprimer de la sauce
3: Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Euh, comment dire euh, Toute cette veille techno, cette auto-formation, euh, cet attrait pour euh, assister à des, des talks et tout ça, euh, c'est sans doute le, euh, la petite pincée d'amour euh, qu'on met sur la viande. Quoi.
0: Ah, et puis, alors, du coup, le moment où tu la sors et t'expliques à tout le monde alors là, j'ai mis du temps, etc. Ça, c'est le moment où tu hein, avais préparé une formation, où tu avais préparé un talk et tu le présentes à tout le
3: monde. Là, je partage. Bah, J'ai adoré faire ça, donc je le partage.
0: Ouais. Ok, donc le par... ouais, donc euh, C'est au-delà de l'ingrédient, c'est ok, il y a le process et le fait de le partager avec les autres. Quoi. Ouais. Un peu comme quand bah, justement tu ramènes un truc à un barbecue, mais t'es le seul qui en mange pas parce que tout le monde a tapé et tu fais vas-y, vas-y, prends le dernier bout.
3: Euh... Ouais, c'est un peu ça. Ouais. <rire>
0: ok, ça me va. c'est quoi l'ingrédient du barbecue pour être remariqué
1: Ouais, bah, j'aurais rejoint un petit peu Ramzi. bah Je rejoins les deux en fait. Euh, nous, c'est vraiment euh, l'état d'esprit et. et les... Et notre volonté d'être bon sur la technique, je vois pas quoi d'autres ajouteurs. En
0: fait. Ramzi a dit un peu quelque chose aussi qui ressemblait au fait que chacun ramène ce qui ramène un bout quoi. C'est parce que c'est pas forcément Au-delà de la convivialité, il y a l'idée que la recette du bonheur c'est une recette, enfin c'est une recette où tout le monde peut ramener son bout dedans, ramener quelque chose, ramener un ingrédient. Comment le, le formaliser à quoi ça ressemblerait en cuisine un petit peu ça?
3: Bah, c'est quand, euh, quand un convive ramène une salade de riz un peu chelou. Et puis qu'en fait, euh, tout le monde adore. Et puis euh, voilà, ça se partage.
0: C'est vrai que ça, c'est les choses qui arrivent au barbecue. Hein. Ouais, c'est ok. Oh, ça me va. Ouais, cette idée-là, en euh, forme d'être de, ouais, de, ouvert à la découverte. Euh, ouais. et, et puis c'est l'autre qui va apporter ce, cet élément inattendu. Quoi.
3: Ouais, c'est ça. Alors, euh, effectivement... Euh, euh, J'en suis la preuve vivante. En fait, on parlait de ma différence d'âge tout à l'heure. Ben, je n'ai pas eu aucun problème pour m'intégrer dans l'entreprise parce que euh, je pense que les autres sont assez ouverts pour m'accueillir avec ma salade de riz un peu bizarre.
0: <rire> pour moi, c'est cool. Euh, Est-ce que vous avez un mot de la fin euh, Est-ce que vous avez une tribune, une déclaration à faire pour euh, les, les viewers sur YouTube, sur le, pour les écouteurs sur les plateformes de streaming
1: Oh bah à part que si vous êtes intéressé à nous rencontrer, on est dispo, il y, y a le site, il y a le, le petit mail contact@jetdev.fr et nous on est ouverts pour parler à tout le monde, que ce soit pour le, un recrutement, une idée, n'importe, on est très ouverts à la discussion.
0: puis Baptiste, j'imagine es, on est impatient de savoir ce que vous avez ramené comme ça de riz, c'est ça <rire> Exactement <rire> Ok, c'était cool. Bah, merci beaucoup pour ce moment, c'est chouette. Bah, merci. Merci. merci à vous. Euh, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, pensez à nous suivre et à laisser des commentaires, des notes sur les plateformes de streaming euh, si vous écoutez le podcast. Euh, vous pouvez poser vos questions euh, sur la section commentaires de YouTube, même si vous l'avez écouté sur, euh, sur le plateforme de podcast. Allez sur YouTube, postez votre question. Euh, les, euh, les participants de ce podcast... Euh, donc, euh, Dorian, Baptiste et Ramdi répondront à toutes vos questions, même si c'est des questions techniques. Hein. Et s'ils ne voient pas vos questions euh, immédiatement, spontanément, bien sûr, on les appelle. Alors, on leur dit de venir vous voir, de répondre aux questions. Toutes que les questions seront répondues. Merci beaucoup. Euh, J'espère aussi que vous avez passé un bon moment. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.